0: Aivan aluksi haluan no, kiittää
1: kaikkiaan.
2: minä sinä... oikein ajattelen? Yhen paljon kysymyksiä. Kansalaiset. ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Politbyro. Oikein hyvää huomenta jälleen täältä Politbyrosta ja paikalla jälleen samat naamot, eli Sini Korpinen. Moikka. Juha Törlä. Huomenta. Sekä minä eli Matti Varkola. Ja aloitetaan suoraan tuolta Tampereelta. Sieltä Tampereen yliopisto valmisteluprosessissa kuohuu. Eli eli Tampereen yliopistolla marssittiin ulos ulos eilen johtuen tästä uuden yliopiston johtosäännöstä, joka katsotaan olevan epädemokraattinen ja ja muutenkin salassa valmisteltu. Ja siitä siitä Tampereen yliopiston rehtori tuli aika aika rajusti ulos, ulos Hesarin haastattelun muodossa. Aika villiä, villiä toimintaa, tosin ei mikään kauhean uutta yliopistovalmisteluissa, vai mitä sanoo Juha ja Sini.
0: Niin, oliko tämä se joka torstainen ulosmarssi, mikä sieltä Amperäille järjestettiin?
2: <köhön> Musta tuntuu, että tämä on niin jotenkin siis... Mä Mä ymmärrän, että tässä tavallaan kun puhutaan säätiöyliopistossa, niin tässä varmaan niin kuin jollain tavalla kohtaa tai jotenkin niin kuin näkyy hyvin semmoinen Suomen sisäinen jakautuneisuus siis tässä suhtautumisessa jotenkin tähän koko maailmaan, koska siis nythän tavallaan esimerkiksi aalto lähtökohdat, joka on myös säätiöyliopisto ymmärtääkseni, niin, niin sen lähtökohdat on tosi erilaiset kuin tällä Tampereen, Tampereen säätiöyliopistolla, jolloin siellä tavallaan sitten Mä luulen, että siellä taustalla vaikuttaa niin kuin tämän tyyppiset asiat ja sitten se ideologia jotenkin siellä Tampereella on semmoinen, että, että siellä pitäisi niin kuin enemmän sit saada niin tieteen alojen vaikuttaa eikä niinkään se, että jotenkin oltaisiin niin kuin tavallaan suhtauduttaisiin strategisemmin siihen työskentelyyn. En tiedä.
1: Hmm. Niin Aalto-yliopistossahan silleen kauppatieteet ja tekniikka tietysti isoina yliopistoina ja, 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 ja taikistahan kuuluu hyvin samanlaista, samanlaista ääntä silloin kuin mitä nyt kuuluu Tampereen, Tampereen yliopistosta liittyen siihen, että pitäisikö, miten hallitus pitäisi saada nimittää ja, ja niin edelleen, mutta tämä on, on tosiaan vähän erilainen keissi nyt sitten valtasuhteiden näkökulmasta, että tämä voi oikeasti olla olla enempi showstopperi siellä, kun, kun on ikään kuin kaksi, kaksi aika tasa suurusta tai itse asiassa Tampere yliopistohan on näistä isompi kuin mitä tekninen yliopisto on.
0: Kyllä. Mä olisin ollut kiinnostavaa seurata että tämän viikon tätä keskustelua, kun, kun koko orientoituneet kaverit jakaa tähän liittyviä uutisia – Sosiaalisessa mediassa kun hertelyttää kysyä, että mitä siellä nyt sit oikein tapahtuu, niin sitten on, on, tuota, on jotenkin vaihtelijasta ja, ja vaikea kommentoida varmaan monesti myös siitä, että, että moni tämmöinen kaveri on sitten töissä näissä, näissä niin säätiön taustayhteisöissä, mutta, mutta sitten kahden kesken niin ihmisten salainen arkku jotenkin tähän niin tampere liittyen avautuu ja, ja mä oon nyt niin ymmärtänyt, että tässä on ihan vain perinteisesti kyse siitä edelleen, että, että semmoinen niin teknillisen yliopiston ja, ja sen niin kuin taustalla olevan ehkä teknologiateollisuuden ja tekin ja näiden muiden tahojen niin halusella sellaista aika suoraviivasta hallintomallista törmää sitten siihen niin kuin Tampereen yliopiston väen ajatukseen yliopistodemokratiasta ja kompleksemmasta niin ihmisten omasta, omasta hallintomallista. Ja, ja nyt, niin nyt sitten on käynyt vähän niin, että et Tampereen yliopisto on ehkä ollut vähän myöhään liikkeellä ja nyt sitten on on valmisteltu asioita siten, että kaikki ei ollut mukana ja homma on saatu kriisiytymään oikein, oikein kunnolla.
1: Niin, mä tiedä, onko, onko Tampereen yliopisto ollut myöhään liikkeellä. Tässähän niin vähän erikoista oli se, että, että tosiaan, tosiaan johtosääntö vähän, niin kuin ilmestyi, tämä johtosääntö vähän niin kuin ilmestyi tyhjästä aika lyhyen ajan kuluessa, että tuo että hallituksen puheenjohtaja, tämän uuden yliopiston hallituksen Puheenjohtaja Maria Makarohan väitti, että mitään luonnosta ei edes ollut ennen, oli se toinen helmikuuta, eli muutama päivä sitten vasta olisi tämmöinen luonnos syntynyt, mikä tietysti nyt kuulostaa lähtökohtaisesti aika epäuskottavalta, että enemmänkin kuulostaa siltä, että on, on tahallaan haluttu tuoda mahdollisimman viime tipassa sellainen esitys, joka sitten jota ennakkoon tarvitsisi sitä keskustella sen takia, että tiedetään, että sitä joka tapauksessa vastustetaan.
0: Joo, näin. näin just, just näin, ja se on ihan totta, että, 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 että valmistellaan jotain johtosääntöä salassa ilman, että yliopiston rehtori tietää asiasta. Se on onhan se, se niin kuin, tosi, tosi kummallista ja kertoo, että homma on, niin kuin, on pahasti pielessä, mutta sitten tältä, tältä tavallaan niin kuin, toiselta puolelta niin on kuullut sellaista, että, että Kyse on paljolti myös sellaista kritiikistä asioita kohtaan, jotka on jo sovittu, mutta jotka just jostain syystä sitten on ajateltu, että halutaan ehkä vielä uudelleen avata keskusteluun. Mutta olihan siinä jo. johtosanys kyllä niin kummallisuuksia, kummallisuuksia myös, ja ilmeisesti se on myös joidenkin arvioiden mukaan yliopistolain vastainen, niin, niin ei tämä nyt ehkä ihan, ihan pelkästään sitten tosiaan, tosiaan niin Tampereen yliopiston Ää, hidastelun syksy voi voi
2: mennä. Mutta se, mä niinku vielä sanon, että että toi niinku tavallaan toi ta, että kun on niinku useessa eri viitattu siihen, että tässä näkee niinku myös niinku tavallaan sen Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston välisen kulttuurien hmm. eron niinku siinä tavassa, mitä asioita tehdään, niin sitten jotenkin mä niinku mietin, että kun tämmöistä massiivista projektia lähdetään tekemään, niin onko sitten kuitenkin niin, että kaikista puheista huolimatta, missä Tampere Kolmonen sanoi, että tämä ei ole vain hallinnollinen uudistus, vaan tässä luodaan jotain oikeasti uutta? Niin onko sitten kuitenkin niin, että ihan oikeasti on sitten kuitenkin lähdetty tekemään hallinnon uudistusta ilman, että on oikeasti mietitty näitä mm. tavallaan kulttuuriin, kulttuuriin liittyviä juttuja niin kuin ollenkaan. Ja ne ei oikeasti ole. Niin kuin se tuntuu monesti, että, 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 että kaikki tämmöiset niin yhteisöön ja kulttuuriin ja tällaiseen liittyvät tekemisen tapoihin liittyvät asiat niin kuin koetaan tämmöisenä pehmeinä asioina, jotka voidaan sitten sopia, kun käytännöt on se lyöty lukkoon. Mutta se niin mun mielestä taas pitää mennä niin kuin tavallaan toisinpäin, koska se käytäntöjen lyöminen lukkoon on helvetin paljon helpompaa sitten, kun sä oot jotenkin samalla sivulla siitä tavasta, millä asioita tehdään. Mm,
1: kyllä. Niin siis tämä, se, mikä tässä kuulostaa jotenkin älyttömältä on se, että kun käytännössä varmaan on tiedetty jo vuosia, että tästä hallituksen valinnasta tulee niin kuin potentiaalinen kipukohta. Niin, niin miten on mahdollista, että on menty näin pitkälle ilman, että sitä, niin kuin niitä keskeisiä periaatteita on lyöty lukkoon. Tai jotenkin, niin kuin, jos ajattelee, ajattelee niin vertailukohdaksi, että miten tämmöisiä, miten tämmöisiä vaikka fuusioprojekteja niin kuin yritysmaailmassa tehdään, niin ihan ensimmäisenä käytännössä luodaan joku, joku intressimuistio, missä niin kuin listataan ne, että mistä niin kuin keskeisistä asioista on, on päästy sopuun ennen kuin edes lähdetään toteuttamaan sitä fuusiota käytännössä. Jotakin tuntuu hullulta, että näin ei ole.
0: Mm. Mutta siis ehkä, ehkä just sen takia, Matti, ehkä just sen takia, että ei tavallaan niin kun, ei ole mahdollisuutta todeta, että, 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 että eipä yhdistytäkään. Jonka jälkeen niin kun, pisetään vaan homma menemään eteenpäin ja tiedetään, että se on kysymyksiä, joita, joista ei tulla pääsemään niin yhteisymmärrykseen, mutta sitten kun polkuriippuvuus on jo niin vahva, että tämä on puskettu projektia eteenpäin ja kaikki on siihen ollut sitoutuneita, niin sitten vaan jollain tavalla se täytyy ratkaista ja toinen osapuoli joutuu sitten niinku nöyrtymään.
1: Toki, toki mutta että jos ajattelee Tampereen yliopiston näkökulmasta, niin, niin tavallaan miksi on, miksi on niinku alistettu itsensä semmoiseen niinku polkuriippuvaiseen prosessiin, jota ohjaa käytännössä teknologia ja teollisuus. Niinku ehkä jotenkin neuvottelutaktisesti tuntuu aika hullulta, että tämmöiseen tilanteeseen on ylipäänsä päädytty. Just no näin, on se, on, se on tavallaan se hitautta,
0: mihin mä ehkä niinku viittasin äsken. Niin, niin.
1: Oma kysymyksessä on tietysti se, että, että nythän osittain tämä keskustelu liittyy siihen, että voiko yliopiston hallitus ylipäänsä olla niin kuin ulkopuolinen. Osa, osa vastustaa selvästi tätä ja siitä tietysti voidaan varmaan keskustella, että mikä on sitten kaikkein järkevintä. aalto hän on käytännössä ulkopuolisista koostuva Hallitus, joka on ollut käsittääkseni kuitenkin aina toiminut varsin laadukkaasti ja, ja on ollut oikeasti, oikeasti ihan hyvä ratkaisu siellä. Ja sitten tietysti, että halutaanko tämmöisestä periaatekysymyksestä antaa periksi, niin se on sitten vielä tietysti ihan oma, oma asiansa, vaikka valmistelu olisi mennyt kuinka hyvin tahansa.
0: Mä veikkaan, että tämä on tämän viikon aiheesta se, josta tullaan saamaan paljon sellaisia niin kuin puolivihaisia Facebook-viestejä meidän kavereilta, koska Kyllä. ei ole ymmärretty asiaa oikein. Kyllä.
2: Vähän niin kuin länsimetrosta
0: espuolaisille. <laughs> vaan sinne kaikkiin muihin kaupunkeihin.
1: Länsimetrosta on luonnollista siirtyä toiseen tunneliin, joka on tietysti tämä helsingin tallinna hanke josta saatiin lisätietoa myös, myös eilen. Eli, eli suunniteltu on, että Helsingin ja Tallinnan väliin rakennettaisiin tämmöinen, tämmöinen tota 16 länsimetroa, eli 16 miljardin euron. Euron putki, jota kautta liikkuu tietysti rahtia ja ihmisiä ja, ja sitten paljon alkoholituontia. Tuontia sitten mukana ja kaiken tämän kansantaloudelliset hyödyt on, on ilmeisen isot, että kaikki ovat innostuneita tästä hankkeesta paitsi Peter Westerbakka.
0: Niin, siis mun mielestä Tuomas Saloniemellä taisi olla Facebookissa loistava kompromissi, järjät, että tehdään molemmat tunnelit.
2: Niin, kyllä Katsotaan kumpi on tehokkaampi ja niin. kustannustehokkaampi ja kaikkea. Mun, siis, koska en jotenkin tota, halua puhua niin näistä teknistä ratkaisuista, niin kiintän huomioon täysin epäolennaiseen, mutta silti Hesarissa uutisoituu asiaan, eli siis siihen, että mitä ihmettä, on tää niinku tiedät, sä virkamiehen kirjoittaman Peter Verstappen niinku, heittaamiskirje, jossa sanotaan, että, että se myös vaikka lämmintä ilmaa. What Mä en
0: ole täällä ihan muuttavaa. Joo, no. siis
2: nyt siellä tota Viron niinku, niinku, siellä niinku diplomattiskenessä pyörii siis tämmöinen niinku kirje, jossa niinku tavallaan kyseenalaistetaan myös tosi paljon sitä Peter Westpacan niinku motiivia ja, ja jotenkin sitä sen tapaa tehdä tätä.
0: No niin, kyllähän tässä riittää kyllä riitäiseltä aika. Mutta siis mun, mun on pakko sanoa, että mun mielestä tämä niinku hanke on ideana ihan mahtava. Siis tohon niinku mihinkä kustannusarvioon mä en lähde vielä, vielä uskomaan. Aika ehkä näyttää, toivottavasti näyttää, mutta mun mielestä tällaisia tavallaan niinku isoja ajatuksia kaivataan, niin kuin isoja positiivisia ajatuksia kaivataan politiikkaan ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Jotain sellaista, mihin voidaan uskoa, joka, joka niin kuin positiivisella tavalla veisi asioita eteenpäin. Nyt sitten totta kai täytyy arvata huolella, että saadaanko tähän riittävästi Euroopasta rahaa ja kaikkea, kaikkea muuta tällaista. Mutta ajatus siitä, että Helsinki ja Tallinna olisi, olisi niin kuin samaa kaupunkia puolen tunnin puolen tunnin niin kuin matkan päässä toisistaan niin kuin kaupungin äärilaidat, niin onhan se ihan mahtava ja mieletön ajatus ja, ja niin kuin todella innostava, ja se tarjoaa niin kuin paljon mahdollisuuksia kaikkeen muuhunkin kuin kaljaturismiin, opiskeluun ja työntekoon ja, ja niin yritysten kehittämiseen ja, ja kaikkeen Kyllä. mahdolliseen.
1: Kyllä. Niin, ja toki sitten, jos, jos tuo Baltian raide, raide etenee noin muuten, niin tietysti sitten käytännössä Tallinnasta pääsisi eteenpäin kätevästi ja myöskin Riika ja Vilna ja muut kaupungit tulisivat huomattavasti lähemmäksi Helsinkiin, mikä on tietysti ihan kiinnostavaa, mutta et onhan se aika villi, villi ajatus, siis tämä maksaisi, tunnelin pyörittäminen maksaisi siis, oli se 280 miljoonaa joka vuosi, mm. olisi subvention aste, eli käytännössä neljä neljässä vuodessa aina aina yhden länsimetron kustannukset suunnilleen ja se on aika paljon rahaa ja se se mikä vielä vielä kiinnostaa on se, että että uskotaanko oikeasti, että että 280 miljoonaa euroa vuodessa plus se 16 miljardia sille projektille, niin ettei sille ole mitään mitään parempaa käyttökohdetta en ole vielä ihan varma siitä, en vakuuttunut siitä, mutta, mutta mm. jännä kyllä nähdään, miten toi etenee.
0: Niin. No, niin. Mutta siis jännä nähdä, miten tämä etenee, eli voidaan nyt varmaan sopia, että sitten kun aloitetaan eläkkeemme, niin voidaan lähteä yöjunnolla Berliiniin. Kyllä, juulistamaan sitä, että ei ehkä ihan niin kuin ensi vuonna tapahtumassa. Ei,
2: mutta mun mielestä Juha on niin kuin täsmälleen oikeassa, että pitää niin kuin uskaltaa katsoa niin kuin isoja asioita ja uskaltaa visioida isoja. Että musta tavallaan tässä ongelma, nyt vaikka palatakseni siihen Peter Westbach-kritiikkiin, on jotenkin se, että kun sitä kritisoitiin siitä, että, että kun silloin nämä visiot, niin sitten tavallaan edes sen saaren maan puolustuksellisia aspekteja ei ole niin arvioituja, <hysy> että, että, että sitten ei olla kiinnostuttu kuitenkaan tästä niin kuin Baltikin, Baltian niinku raiteista ja muista vastaavista, mihin Petter Westbacka sanoi, että totta kai näitä täytyy... Niinku jotenkin miettiä kokonaisuutena. Eikö pidä sille ymmärtää väriä, mutta täysin kritiikit jotenkin suhtaudu tähän henkilöön. Mutta mun mielestä se oli, niin kuin, mun mielestä se oli jotenkin oireellista niin tämmöiselle suomalaiselle mindsetille jotenkin, että, että kaikki täytyy niin kuin tiedä, että se niin kuin arvioida loppuun asti ennen kuin voidaan edes ruveta mm. niin visioimaan. Että meillä ei voi olla visiota ilman niin kuin saatana 70 sivun niin kuin uhkaskenaarioita.
0: Niin, ja siis mun mielestä on hyvä huomata myös se, että en tiedä onko tässä niin kuin korrelaatiota, mutta kukaanhan ei puhunut tästä hankkeesta mitenkään kovin uskottavana hankkeena ennen kuin Peter Vest alkoi niin visioimaan ja innostamaan ihmisiä siihen. Ja nyt sitä on kommentoinut Helsingin pormestarin mahdollisena ja, ja sitä on kommentoinut Berner niin liikenneministerin mahdollisena, että et, et, kyllä tämä niin kuin tilanne on, on muuttunut ja onko se ollut joku yhteys, niin vaikea sanoa, mutta että kyllä sellaista niin kuin innostavaa visiointia myös ihan oikeasti tarvitaan. Sitten tarvitaan se niin kuin, Tyyllä se on, se on varmasti tosi tärkeää, mutta, mutta molemmat aspektit on niin tässä isoissa, isoissa hankkeissa.
1: Sinänsä tämä, tämä niin jotenkin skenaario kuulostaa ihan tutulta, että, että, että en, ensinnäkin A, asioita alkaa tapahtua vasta, kun joku yksityinen taho tekee sen jo. Ja sitten B, sitten kun joku yksityinen taho uhkaa niin vallitsevaa järjestystä asioiden suunnittelemiseksi, niin sitten sen jälkeen se yksityinen taho saa dissausta siitä, että miten nyt tällä tavalla Tällä tavalla lähdettiin, lähdettiin niin keulimaa ja, ja, tota, ja kyllä tämä virkamiesvetoinen hanke olisi kuitenkin parempi. Mutta ihan hyvä, jos, jos on, on saanut niin kuin, ä, tapahtumaan, tapahtumaan sitten, tota, se, että, että siellä on oikeasti uhkaa, että joku muuta toteuttaa tämän suunnitelman ensin kuin tämä virallinen taho. Mennäänpä ihan, ä, tämän päivän kolmanteen aiheeseen, joka liittyy ministerikierrätykseen ja ja itse asiassa puhemiesvalintaan myös, eli ensinnäkin onnittelut eduskunnan uudelle puhemiehelle, Paula Risikolle ja myöskin uudelle ministerille, Anuari Virolaiselle. Tämä meni ilmeisesti ehkä suht yllätyksettömästi nyt sitten kuitenkin. Ei syntynyt mitään suurta suurta jesui-kanerva-liikettä esimerkiksi tässä välissä. lopulta, Lopulta näytti siltä, että kaikki vallanvaihdokset meni aika saumattomasti vai mitä sanotte?
0: Niin, ikälläkin pidettiin 70 eduskuntaryhmässä, että sai niin kuin lohdutuspalkinnon kuitenkin. Niin. Mutta siis yllättävän draamaton kierrätys. on vielä niin kuin suuren valiokunnan puheenjohtaja on, on sitten tulossa, mutta, mutta niin. tuota, ei tähän mennä mitään kovin kummallista kuprua olla asiassa.
2: Ei. Musta, musta niin kuin kiinnostavaa ei ehkä sinänsä ole tämä kierrätys niin itsessään. Musta on kiinnostavaa se, että minkälaisia viitteitä se antaa meille tulevista eduskuntavaaleista. Hmm. Ja musta tuntuu, että yksi... Siis Voin olla väärässä, mutta että, että kyllä esimerkiksi se, että meillä on nyt kaksi ministeriä Varsinais-Suomesta niin tarkoittaneen ja seuraaviin eduskuntavaaleihin tullessa itse sitä, että, että nämä molemmat ihmiset eivät ole Varsinais-Suomesta ehdolta, mm. ehdolla. Eli voi olla, että tässä kasvatellaan, kasvatellaan niin kuin, niin kuin Petteri, äh, Petteri Orpolle sitten ikään kuin tällaista ääntenkerääjää sinne Varsinais-Suomeen ja Petteri sitten ehkä mahdollisesti siirtyy ehdolle jonnekin muualle. Voi, voi olla niin kuin näin. Ja siinähän sitten... Niin
0: maalle niin juurikin
2: näin. Ja sitten tietysti se, että, että onhan se kiinnostavaa, siis on tosi kiinnostavaa siis se, että miten tämä Miitsuu niin kuitenkin levisi siis vähän politiikan puolelle hmm. aika mildisti vielä, koska siellä puolella on niin kuin eittämättä varmasti paljon kaiken näköistä, mitä pystyisi niin kuin ihan oikeasti kertomaan ja mi, millä voisi olla vaikutuksia niin kuin monella tavalla, mutta... Mutta kyllä mä itse uskon siihen analyysiin siitä, että tässä tilanteessa Ilkka Kanervan nimittäminen niin kuin presidentistä seuraavalle paikalle olisi varmasti itse asiassa näyttänyt todella, todella huonolla. Eikä pidä sillä tavalla niin ymmärtää väärin, että, että kyllä niin Ilkka Kanerva on tehnyt oikeasti tosi merkittävän poliittisen uran ja hän mm. on niin oikeasti myös ollut edistämässä yhteiskunnassa oikeasti hyviä asioita ja ollut esimerkiksi meidän puolueen sisällä. Mä koen sellainen niin kuin, tietynlainen niin kuin, niin kuin liberaalien nuorten ihmisten mm. suunnan näyttäjä siinä mielessä, niin poliittisessa mielessä. Mutta sitten hänellä on niin näitä handikappeja, jotka liittyy niin siihen tosi tosi vanhan aikaiseen niin kuin miesten ja naisten väliseen asetelmaan, ja mun mielestä sitä nyt niin kuin, näin se vaan niin on.
0: Niin, se on ollut vaikea viesti, ja mä en osaa, osaa arvioida sitä, ja mä, mä niin kuin aina, aina häiritsee se, että jos niin kuin, sinänsä niin kuin, se, että mitä on, tai miten, miten niin poliittisesti kiinnostava ja yksityiselämä raja, raja liikkuu, niin siihen, se ei ole mun mielestä myöskään niin ongelmatonta, mutta et, et sinänsä kyllä ihan, ihan niin sinä olisi. Mun mielestä Orpo pyörittää palettia aika fiksusti tässä näin. Mä luulen, että Paula Risikko tulee olemaan erittäin suosittu eduskunnan puhemies. ja, ja Hän, hän, hän niin tässä nousi nous selkeästi niin valtiohenkilöiden sarjaan, sarjaan niin kuin, ja, ja voi olla ihan hyvin kisaamassa vielä keskeisimmistä paikoista tulevaisuudessa, jos, jos tämä kausi, kausi menee hyvin. Risikossa on sellaista, sellaista niin kuin jämptiyttä ja, ja uskottavuutta ja karismaa, joka, joka varmasti toimii tuossa toimii tehtävässä aika, aika hyvin. Ja sitten Mykkänen on sisäministeriksi, siltähän paikalta on, on puolueen johtoonkin menty useampia kertoja, mm-hmm. kertoja ää, aikaisemmin. Että jännä nähdä, miten, miten sitten lähteekö tässä joku tämmöinen niin Mykkänen häkkänen skapa
1: ehkä mm. tulevaisuudessa käyntiin. Totta. Ja tämä on vielä, mielenkiintoista nähdä, että, että millä, millä asetelmaa tosiaan seuraaviin vaaleihin lähdetään. ensi eduskuntavaaleihin on kuitenkin nyt enää, enää noin vuosi. Ja, ja käytännössä tämä on nyt sitten se joukkue hyvin todennäköisesti. Tämä, tämä ministerijoukko on se, millä, millä kukin puolue sitten tuonne tonne vaalikentille lähtee jännä, jännä nähdä. Eilenhän tuli myös Ylen Gallup, jossa näytti siltä, että, että nyt kokoomus oli oli edelleen johtopaikalla ja demarit siinä kakkosena ja keskusta jossain 17 prosentissa sielläkin pientä petraamista, petraamista tapahtunut ja vihreällä 14 ja persuilla sitten sonnelee 9, eli selkeästi, selkeästi asetelma sielläkin stabiloituu ja sinisten puolesta aika heikolta näyttää, mutta katsotaan näihin kalluppeihin tämä ehditään palata monta kertaa vielä ennen sitten ensi vuoden, vuoden vaaleja.
0: Voidaan ottaa ehkä jossain vaiheessa kevättä vetoa, että missä vaiheessa sinisten joukkopako alkaa?
1: Se on on oikeasti mielenkiintoinen kysymys kyllä.
2: Kyllä ja siis se, että että missä vaiheessa alkaa myös se, että ruvetaan uutisoimaan siitä, että että valtiosihteerit ja erityisavustajat ja muut rupeavat etsimään uusia töitä, että että se se on... Varmaan semmoinen seuraava asia sitten.
1: Mm, siis toki, toki sinistä joukkopakoa varittaisi se, että ensi olisi joukko sinisiä, mikä voisi ylipäänsä paita johonkin, mutta, mutta se on ehkä sitten eri story. Se on eri
2: asia. Mut siis enemmän eri joukkopako.
1: Enemmän
0: ministereitä kuin yhdelläkään pienpuolella koskaan.
1: Enemmän ministereitä kuin jäseniä melkein, sekin on aika kova. Otetaan viimeisen, viimeisen topikkiin vielä, vielä tota, pikainen katsaus Saksan maalle, jossa näyttäisi nyt siltä, että, että jonkunlainen hallituskoalitio olisi muodostumassa, äh, muodostumassa CDUn ja sosialidemokraattien kesken, tämä tosin ilmeisesti menee vielä sosiaalidemokraateilla jäsenäänestykseen, että saadaanko sitä hallitusta sitten lopulta muodostettua vai ei, mutta, mutta ihan jännittävältä näyttää ja, ja näyttäisi ihan toki hyvältä, että Saksaan ylipäänsä saataisiin hallitus, että se on tietysti positiivista niin kuin euroalueen ja EUkin kannalta.
0: Niin näyttäisi olevan syntymässä sosiaalidemokraattinen hallitus, jossa Merkel on myös mukana. Aika, aika tiukasti demarit on vääntänyt neuvotteluissaan, nähän meneekö jäseniltä, jäseniltä läpi? Aika paljon siellä kritiikkiä myös, myös kentällä ylipäänsä tätä niin suurta koalitio, koalitiota vastaan.
2: Mutta eikö juuri siksi äh, vähän tämmöisenä niin te hyvityksenä Martin Schulz ole ilmoittanut, että hän eroaa tästä tai että hän ei enää jatka puheenjohtajana?
0: Se liittyy varmaan enemmän siihen niin kuin ulkoministeritehtävään, että sitä, on niin kuin, sitä ei ehkä pysty yhdistämään ja tässä on ehkä vähän kulttuuri sitten kuitenkin kuin Suomessa.
2: Niin, mutta et kyllä sitten tavallaan tässäkin se, että Martin Schulz ensi valien jälkeen aika, aika voimakkaasti sanoi, että hän ei tule menemään CDU hmm. kanssa samaan hallitukseen ja nyt sitten kuitenkin niin kuin, tämä on niin kuin intention, niin sitten on tosi jännä nähdä, että miten se niin kuin pärjää siellä jäsenäänestyksessä.
0: Hmm. Siis kiinnostavin mm. kysymys on tässä ehkä niin kuin Suomen kannalta on sit se, että, että jos nyt Saksa ja, Saksa ja Ranska sitten löytää todellakin toisensa ja näyttäisi olevan tulossa, tulossa niin kuin Saksan hallitusohjelma, jossa, jossa niin kuin eurooppalainen yhteisvastuu ja, ja, ja myös tämmöinen niin kuin investoiva politiikka olisi, olisi kärjessä, niin, niin voi olla, että, että Suomen hallitus joutuu tässä vähän vaikeisiin, vaikeisiin paikkoihin. Tämä toki saattaa niin kuin pelastaa vielä se, että voi olla, että, että nyt istua komissio ei tee, ei tee oikein mitään, mitään enää ja kaikki, kaikki tuleekin agendalle vasta sitten 2019 eduskuntavaalien jälkeen, jolloin meillä on ehkä vähän toisen tyyppinen hallitus myös Suomessa.
2: Kyllä.
1: Mm, ehkä jotain uutta, uutta löytyy nyt sitten Macronin johtoman Ranskan ja, ja, ja sitten tämän uuden koalition johtoman Saksan välillä. Ehkä tosiaan ei jotain EUta vahvistavia toimenpiteitä ja niin edelleen saa nähdä. Tältä erää päätämme tämän politbyroon tähän ja tosiaan pahoittanut pienistä äänenlaadullisista puutteista. Itse olen tällä hetkellä saunassa pyhätunturin juurella, joten, joten se saattaa olla hieman, hieman yhteyksiä haitata.
0: Miten sä Matti arvioisit tolleen niin äänitysympäristön? Onko sauna pyhätunturin vieressä mukavampi vai, vai epämukavampi paikka nauhoittaa politproita kuin oton makuuhuone?
1: No tavallaan tämä on ihan mukava. Täällä on hyvä akustiikka ja niin edelleen, mutta vähän tää netin puuttuminen sekä se, että en näe yhtään, että mitä te siellä oikein teette kolmestaan tällä hetkellä, niin se hieman haittaa tähän tekemiseen keskittymistä. Tuottajimme
2: maku...
0: makuuhuoneet tunnetaan erityisesti hyvistä
1: nettiyhteyksistä. Kyllä, mutta kiitämme tästä ja tämäkin jakso tulee taas löytymään raportista ja kiitämme kaikkia tukijoitamme ja palaamme asiaan ensi viikolla toivottavasti samassa huoneessa, ei siis täällä saunussa.
2: Toivottavasti. Kiitos tästä.
1: Moi moi. Moi moi.
2: Politbyro.